0: O Diário dos Últimos Dias de Jesus. Sexta-feira, 3 de abril de 33 d.C. A sexta-feira foi o dia mais doloroso de Jesus, em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, mas especialmente por ter provado o abandono do Pai lá na cruz. Começou assim a sexta-feira. Depois do anoitecer, ainda no Getsemane, Cristo foi traído com um beijo de Judas, preso pelos soldados e depois foi submetido a julgamentos perante as autoridades judaicas e romanas. Pressionado pelos líderes judeus, Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, pronunciou o veredito culpado. E, em seguida, soltou o criminoso Barrabás no lugar de Jesus. Pior, Pilato sabia, lá no fundo, que Jesus era inocente. Enquanto isso, Pedro negava Jesus diante dos homens. Pela Via Dolorosa, que foi seu peregrinar pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, local da crucificação, que ficava localizado fora dos portões da cidade, e ao chegar para a crucificação, Jesus sofreu terrível e covardemente nas mãos de homens perversos, verdadeiros animais, sem mencionar as palavras de zombaria e escárnio de partirem o coração. Finalmente foi crucificado, morreu, foi sepultado. Que dia! O dia mais terrível da história. Nunca houve e jamais haverá algo, ao menos parecido, em algum dia da existência humana. Voltemos ao início da sexta-feira. Vamos tentar montar e visualizar o passo a passo daquele dia excruciante da vida de Jesus. A cena começa no Jardim do Getsemane local que Judas conhecia muito bem, por sinal, porque Jesus frequentemente se dirigia para lá com seus discípulos para orar. Deveria ser depois da meia-noite, madrugada de sexta-feira. A súbita presença de Judas sinalizava tenebrosamente a morte de Jesus batendo a porta. Todos, Mateus, Marcos e Lucas, chamaram a atenção para o fato de que Judas era um dos doze. Quase se pode discernir uma mistura de nojo e falta de credulidade no relato dos evangelistas. Um dos doze, do círculo íntimo de Jesus, traiçoeiramente, se voltou contra ele e traiu seu mestre. Judas estava liderando uma multidão, Mateus até fala de uma grande multidão, com espadas e paus, que havia sido enviada pelos principais sacerdotes, juntamente com escribas e anciãos, isto é, o conselho do governo judaico, o Sinédrio. Judas estava também acompanhado por um bando de soldados, guardas romanos, além de alguns oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, mencionados apenas por João, que chegaram munidos todos com tochas, lanternas e armas. Não se pode deixar de ficar impressionado com o exagero quase cômico daquela cena. Seria mesmo necessária uma grande multidão de pessoas armadas com espadas, porretes e outras armas para se prender Jesus, aquilo contrastava fortemente com a conduta inofensiva, pacífica e não agressiva de Jesus relatada em todos os evangelhos durante seus três anos de ministério na Terra. Só se pode concluir que, lá no fundo, aquelas autoridades... Temiam o poder de alguma forma divino de Jesus, mas que publicamente negavam e faziam de conta que não existia. Freud talvez explique. Na cena seguinte, nós vemos que Judas havia combinado com os bandos que estavam com ele que Jesus, aquele a ser preso, seria identificado por Judas com um beijo, o famoso Beijo de Judas. Mais uma vez, a ironia era palpável. Embora, normalmente, um beijo signifique profundo amor e carinho, naquele caso, denotava a traição de Judas a Jesus. Traição máxima. Então, depois de, de cumprimentar Jesus com o título habitual de mestre, Judas beijou seu, entre aspas, mestre, consumando a traição. Conforme o registro de Lucas, Jesus ainda apelou para a consciência do traidor. Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Além de ter sido uma repreensão gentil, aquela indagação do Senhor revelava a tragédia, travestida de justiça, é claro, que estava prestes a se desenrolar. Importante destacar que, lendo esses relatos nos Evangelhos, fica-se com a sensação de que Jesus não era uma vítima passiva, mas sim ativa, e repetidamente tomava a iniciativa dos fatos que estavam se desenrolando. Segundo Mateus, Jesus disse a Judas, Amigo, Faça de uma vez por todas o que veio aqui fazer. João, por sua vez, enfatiza que Jesus sabia de tudo o que estava para acontecer com ele. E nos conta que Jesus deu um passo à frente e fez perguntas aos bandos que o procuravam. Veja você. Ouça o relato do evangelista. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles, dos bandos. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno. Responderam. Sou eu, disse ele. Essa expressão, sou eu, é uma referência direta a eu sou, um dos nomes para Deus no Antigo Testamento. Êxodo 3,14. Quando Quando Jesus reiterou que ele era aquele que eles foram prender, os soldados recuaram e caíram no chão, semelhantemente à resposta habitual a uma teofania, ou seja, uma manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 3, em Êxodo 19. Jesus, no entanto, prosseguiu, disse aos soldados para seguirem em frente com o plano, prendendo-o mas liberando seus discípulos. Não apenas este era um gesto extremamente nobre do bom pastor, protegendo suas ovelhas, mas também um ato que deliberadamente cumpria as Escrituras no que diz respeito a Jesus preservar todos aqueles que lhe foram entregues pelo Pai. Assim, veja bem, mesmo quando pecadores cercaram Jesus para prendê-lo, os evangelhos deixam claro que, no final das contas, Jesus ainda estava absolutamente em comando. Oh glória! Como eu amo a soberania de Deus! Àquela altura, um dos doze, Pedro, tentou resistir à prisão, cortando a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Um homem chamado Malco. Mas Jesus repreendeu Pedro com veemência, observando que aqueles que tomam a espada perecem pela espada. Não era para se fazer daquele jeito. Por sua parte, Jesus reafirmou que estava determinado a beber o cálice que o Pai lhe deu. Nota, o cálice frequentemente na Bíblia, serve como símbolo do juízo ou da ira divina. Jesus também argumentou que poderia apelar ao Pai Celestial, que imediatamente o enviaria mais de doze legiões de anjos, ou seja, doze vezes seis mil, mais de 72 mil anjos. Então, ele tocou na orelha de Malco e milagrosamente o curou. A seguir, Jesus chamou a atenção para a ironia de se ter uma grande multidão armada para prendê-lo. Por acaso, perguntou Jesus, sou um revolucionário ou bandido perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali eu estive todos os dias ensinando. Jesus estava dizendo que aquela cerimônia toda, munida de tanta força, era completamente desnecessária, desproporcional, pois ele estivera vários dias seguidos no meio deles, sem ofender ou sem oferecer qualquer resistência. Ocorre que a operação secreta dos soldados, no início da madrugada, contra um homem. Tanto inocente como inofensivo, sinalizavam a verdade da afirmação de Jesus em Lucas. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Satanás procurava destruir o Messias, o Filho de Deus, com ataques frontais a quem tinha vindo para liberar o povo de Deus ou libertá-los. Face a tudo aquilo, todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram, incluindo um jovem que fugiu nu, ao que tudo indica, era João Marcos, acompanhando-se ou escapando dos soldados que tentavam prendê-lo. O que veio a seguir na sexta-feira de Jesus foi uma série de, de julgamentos informais e formais sobre os quais não dedicaremos aqui muito tempo. Mas apenas faremos alguns destaques. Primeiro, Jesus teve uma audiência informal com Anás, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Permita-me um pouco de contexto político-religioso. Anás e Caifás mantinham uma estreita relação de poder e influência compartilhados. Lucas... Anota que João batizou durante o período que Anás e Caifás eram sumo-sacerdotes. E João também descreve tanto Anás quanto Caifás como sumo-sacerdote. Anás era oficialmente sumo-sacerdote entre 6 e 15 d.C., mas continuou a exercer considerável influência já que cinco de seus filhos, além de seu genro Caifás, posteriormente serviram como sumo-sacerdotes. Qualquer semelhança na política contemporânea, portanto, não será mera coincidência. Pois bem, Anás, aparentemente frustrado com a recusa de Jesus em responder suas perguntas, o enviou acorrentado ao genro Caifás, o sumo-sacerdote de fato. Aquela primeira etapa do julgamento de Jesus funcionava como uma audiência informal em preparação para uma audiência mais formal diante de um contingente mais completo do sinédrio. Antes que as acusações pudessem ser apresentadas contra Jesus perante o governador romano. As acusações deveriam ser primeiro formalmente confirmadas por Caifás, que também acumulava a posição de supremo juiz do tribunal judeu. Pois bem, Jesus possivelmente poderia ter resolvido seus problemas naquela fase, caso ele se arrependesse de seus ensinamentos e se submetesse à autoridade religiosa de Anás e Caifás. Mas a oração de Jesus no Getsemane já tinha selado sua determinação e estabelecido o curso de seus passos. Não haveria como voltar atrás do destino traçado pelo Pai que estava à sua frente. Ele morreria de acordo com a vontade de Deus, pelos pecados do povo de Deus. Os líderes judeus, por sua vez, não tinham nenhuma preocupação real, com justiça ou legalidade. Queriam Jesus morto e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para tirá-lo do caminho. Segundo, Jesus teve uma audiência formal com Caifás, o sumo sacerdote e genro de Anás. Estava reunida naquela ocasião apenas parte do sinédrio, com quórum suficiente para sessão, pelo menos 23 membros, na pressa de prosseguirem com o julgamento, os membros do Conselho não foram particularmente cuidadosos na seleção de testemunhas e, portanto, só conseguiram apresentar relatos contraditórios na hora do julgamento. Nada que sustentasse, pois, ou que sustentasse na lei dos judeus, nenhuma acusação poderia ser mantida à parte do acordo de pelo menos duas testemunhas. E claramente, as testemunhas arrumadas pelos líderes judeus não estavam comprometidas com a verdade. Como se sabe? É que aquelas testemunhas não conseguiram sequer, veja você, concordar com ao menos uma história concreta. Portanto, o testemunho delas não poderia ser usado como acusação formal. Eram, pois, todas elas falsas testemunhas. Jesus respondia àquelas alegações com absoluto silêncio, pois ele sabia que o resultado do processo contra ele já estava sentenciado e não havia nada que ele dissesse que não seria posteriormente distorcido e usado contra ele mesmo. As cartas estavam marcadas, o tribunal já tinha feito a cabeça e estava simplesmente procurando alguns menores motivos que pudessem ser utilizados para a aplicação da sentença de morte. O silêncio de Jesus também cumpria a profecia feita a respeito do servo sofredor de Isaías. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. O silêncio de Jesus colocava total responsabilidade sobre os ombros de seus acusadores pelo resultado injusto daquele julgamento. O sumo sacerdote estava ficando impaciente com o progresso do julgamento e a recusa de Jesus em responder às várias testemunhas falsas do processo. Então ele perguntou diretamente a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Uma resposta afirmativa àquela pergunta daria a Caifás uma base legítima para solicitar a pena de morte a Pôncio Pilatos, que era o governador, da Judéia. A acusação seria de insurreição e de traição. Essa era a única pergunta que realmente importava no processo. E a resposta de Jesus não decepcionou. Jesus não apenas quebrou seu silêncio com uma resposta afirmativa, mas também passou a aplicar textos messiânicos do Antigo Testamento a si mesmo. Por exemplo, Daniel 7. E o Salmo 110, estava, pois, declarado abertamente ser o divino Filho do homem, que se sentaria à direita de avé e que virá nas nuvens para receber seu reino eterno, universal e glorioso. Aquela afirmação de Jesus selava a sua própria morte por motivos teológicos e políticos. Teologicamente, Jesus blasfemava ao afirmar ser ele o Filho de Deus. Aquilo era completamente inaceitável para a liderança judaica. Politicamente, Jesus afirmava ser aquele que viria como agente de Deus para receber a realeza cósmica. Aquilo era inaceitável para os romanos, que reconheciam apenas um imperador de tudo e de todas as coisas, César. O Sinédrio, portanto, agora tinha o que queria. Jesus acabara de fazer uma declaração clara e autoincriminadora diante de muitas testemunhas. Expressava seu relacionamento divino exclusivo com o Senhor e declarava, pensavam eles, suas intenções de derrubar os romanos e todos os reinos terrestres e estabelecer definitivamente o reino de Deus na Terra. Ironicamente, era exatamente aquilo que muitos judeus do primeiro século esperavam e ansiavam. Mas a liderança judaica reinante já havia decidido que Jesus não era o tal Messias. Afinal, como Jesus poderia ser o Messias de Deus quando ele não apoiou a liderança do templo. Do templo, aquela liderança atualmente estabelecida. Portanto, após a declaração surpreendente e inesperada de Jesus, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e encerrou a fase de testemunhas. Mateus registra as seguintes palavras de Caifás. Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam todos. Ele merece morrer. Os sumos sacerdotes eram proibidos, veja você, de se envolverem na ação simbólica popular de rasgar as próprias vestes. Mas a resposta blasfema, entre aspas, de Jesus produziu uma resposta imediata e veemente, e eu diria até teatral, do sumo sacerdote, sem levar em considerações as palavras da lei. E todos o condenaram à morte. A morte que julgavam eles era merecida. Apesar da sentença de morte de Jesus decretada pelo Sinédrio, os judeus não tinham permissão dos romanos para executar pessoas. Os romanos permitiam aos judeus um certo grau de liberdade judicial em relação a seus próprios casos. Mas os romanos reservavam a palavra final em casos de pena de morte para as cortes do Império Romano. Jesus seria, então, também julgado perante Pôncio Pilatos, governador romano em exercício na Judéia. Embora os líderes judeus precisassem esperar até o nascer do sol da sexta-feira para emitir um veredito judaico formal e receber ou não a aprovação do governador romano, eles não tinham dúvida sobre a sentença final dos romanos. Então a zombaria e o abuso começaram, guardas ao redor provavelmente líderes da polícia do templo, começaram a cuspir em Jesus e a atacá-lo. Aquele abuso físico permitiu o cumprimento das profecias de Isaías, que diziam seu rosto estava desfigurado de tal forma que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. E também Isaías, noutra parte, oferecia as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondia o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Os guardas, de fato, zombaram de sua pretensão de ser o Messias de Deus, cobrindo seus olhos, batendo nele, e pedindo a ele que profetizasse a respeito da identidade daqueles que o estavam golpeando. Na zombaria, o chamavam de Cristo. Não era fé, era escárnio e maldade. Lucas registra que eles o insultavam de muitas outras maneiras. Talvez pela falta de decoro nas palavras tenhamos sido poupados dos palavrões. Toda aquela zombaria e tanto abuso físico eram apenas uma amostra do que Jesus ainda experimentaria nas mãos dos soldados romanos. Enquanto isso, veja bem, Pedro o negava e o galo cantava. A negação de Pedro é um dos eventos mais pungentes e memoráveis que ocorreram durante o último dia de Jesus um dos amigos mais próximos de Jesus, um dos homens de honra. Antes, tinha jurado ficar do lado de Jesus, independentemente do sacrifício ou do custo, mas naquele momento negava sequer conhecê-lo e o abandonava na hora mais sombria. A tragédia do ato de Pedro era palpável e ele deixou a cena como um homem quebrado. Ele se arrependeu quando ouviu o galo cantar pela terceira vez, ao mesmo tempo que contemplou o olhar de Jesus para ele. Mas não tinha muito o que fazer naquela hora. Ele já tinha traído o Senhor. A angústia emocional e espiritual auto-infligida por Pedro contrastava fortemente com o sofrimento físico e emocional a que Jesus a que Jesus mesmo estava sendo submetido. Pedro sabia que suas ações o colocaram irrevogavelmente ou assim Pedro pensava, o haviam colocado sob a ira de Deus. Enquanto Jesus sabia que em breve ele, Jesus, deveria experimentar todo o derramamento da ira de Deus para que Pedro e todos os outros que depositassem pessoalmente sua fé em Jesus não precisassem sofrer o mesmo castigo. Ainda nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, tão logo raiou o sol, os judeus, com todo o sinédrio finalmente reunido, emitiram a sentença final e encaminharam Jesus para o governador Pilatos. Naquele ínterim, Judas Iscariotes, ao ver que Jesus tinha sido condenado, mudou a cabeça, devolveu as moedas de prata e se enforcou. Atos nos informa no capítulo 1 que ao cair ali de cabeça seu corpo, o corpo de Judas, se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A queda do corpo de Judas e os horríveis detalhes registrados por Lucas em Atos capítulo 1 podem ser devidos aos seguintes. Ou o galho quebrou ou a corda rompeu e seu corpo se esborrachou no chão, ou o corpo de Judas ficou pendurado por um longo período, tempo bastante, para se apodrecer e se decompor, e eventualmente cair no chão e se esborrachar, abrindo seus intestinos. Os relatos de Mateus e Atos concentram-se em diferentes aspectos dos detalhes do mesmo evento. Que final, meu Deus, que final desgraçado foi aquele de Judas Iscariotes. Ato contínuo, Pilatos interrogou Jesus e ficou sem saber como proceder. Pilatos achou que Jesus era inocente, mas os líderes judeus estavam em sério alvoroço. Em seu espanto e incerteza, Pilatos achou uma brecha em uma das acusações que poderia lhe fornecer uma saída e aliviá-lo de ter que tomar uma decisão. Os principais sacerdotes e a multidão de seguidores que o acompanhavam insistiam que Jesus estava fomentando revolta entre o povo da Galileia e da Judéia. Ao investigar mais a fundo, Pilatos descobriu que Jesus realmente era Galileu e, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia. A ideia era que Herodes lide com esse problema de Jesus. Herodes interrogou Jesus e o enviou de volta para Pilatos. Ocorreu que, assim como foi com Pilatos, os principais sacerdotes e escribas não saíram de perto, acusando veementemente Jesus provavelmente com as mesmas acusações políticas que haviam feito contra ele diante do governador da Judéia. Uma vez que Herodes percebeu que Jesus não faria um sinal milagroso, nem lhe concederia o respeito de responder as suas perguntas, Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e tratá-lo com desprezo. Visto que Jesus não estava disposto a rebaixar-se e satisfazer o prazer daquela audiência, Jesus se tornou objeto de abusos verbais e chacotas de mau gosto. A bem da verdade, gente, Herodes estava mais interessado em ver um milagre do que em determinar a verdade sobre as acusações do, dos líderes judeus contra Jesus, ou em resolver o problema de Pilatos. Quando Jesus, portanto, se recusou a cumprir as ordens de Herodes, Herodes o enviou de volta a Pilatos. Lucas fecha a conta com o curioso fato de que Herodes e Pilatos, veja você, de repente se tornaram amigos durante aqueles dias, apesar de terem sido inimigos um do outro a vida inteira. Veja, um inimigo comum tem o poder de fazer amigos de conveniência. No entanto, ambos concluíram que Jesus era inocente das acusações que foram feitas contra ele por parte dos líderes judeus. Jesus foi levado, então, pela segunda vez a Pilatos. Pilatos se reuniu com os principais sacerdotes e líderes judeus e deu seu veredito. Ele puniria e, em seguida, libertaria Jesus. Pilatos deixou claro que ele e Herodes acharam Jesus inocente das acusações que haviam sido feitas contra ele. Na opinião deles, Jesus não representava uma ameaça ao domínio romano. Não viram em Jesus culpa alguma. Foi por isso que Pilatos lançou sua proposta de punir e, depois, libertar Jesus. No entanto, nada daquilo satisfez os líderes judeus. Aqueles homens queriam mais, aqueles homens queriam muito mais que sangue, eles queriam a morte de Jesus. Pilatos ainda propôs uma solução que ele acreditava que resolveria o problema. Seguindo um costume, ele propôs um paredão entre Jesus e Barrabás, acreditando piamente que a multidão escolheria Jesus em vez de soltar Barrabás, um homem violento que foi preso por participar de uma insurreição e cometer latrocínio, assalto seguido de morte. Pilatos não queria de jeito nenhum que Jesus fosse executado, porque sentia que os líderes judeus estavam, de fato, agindo por mera inveja devido à crescente popularidade alcançada por Jesus. Ao mesmo tempo, Pilatos não entendia completamente, nem se preocupava, com as acusações teológicas que as autoridades judaicas estavam levantando contra Jesus. Além disso, Mateus registra que enquanto Pilatos esperava uma resposta da multidão, sua esposa enviou a ele uma mensagem urgente, dizendo, deixa esse homem inocente em paz, pelo amor de Deus. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Não sabemos que sonho teria sido aquele, mas se sabe que os romanos davam muito crédito a sonhos, visões e presságios. Quaisquer que fossem as especificidades do sonho, a esposa de Pilatos conectou sua mensagem, a mensagem do sonho, a Jesus e ficou suficientemente perturbada a ponto de correr para alertar o marido. Para desgosto de Pilatos, os líderes judeus incitaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás, veja só, em vez de Jesus. Apesar da escolha da multidão por Barrabás, Pilatos tentou levar adiante seu plano original punir e libertar Jesus em seguida. Mandou açoitar Jesus. Os soldados o açoitaram e dele zombaram. Depois daquele abuso de poder, espécie de pré-sentença na verdade, Pilatos apresentou Jesus à multidão para demonstrar que ele não achava que Jesus merecia a morte. Já tinha administrado o castigo que achava que Jesus merecia. Naquele momento, Mateus e Marcos registram Pilatos, como que perguntando. Então, o que devo fazer com o homem que vocês chamam de rei dos judeus? Aquela pergunta desaguou naquelas que se tornaram algumas das mais famosas e arrepiantes palavras dos evangelhos. Crucifique-o! Aquela... Após muita pressão, provocando uma situação que, que quase saiu do controle, Pilatos então resolveu. Pronto, vou tomar minha decisão final. Antes, porém, o governador se envolveu em um ato simbólico. Ele lavou as mãos na frente de todo mundo, de toda a multidão, para indicar que ele, Pilatos, era inocente do sangue de Jesus. As multidões, brava e orgulhosamente, responderam à ação de Pilatos, aceitando a responsabilidade pela morte de Jesus, dizendo, caia sobre nós, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. Nota, apesar de todos os esforços de Pilatos para enxergar a si mesmo, ou exonerar a si mesmo e professar sua inocência em relação à morte de Jesus, permanece o fato de que Pilatos era, sim, responsável. Todo o terrível caso ocorreu debaixo da jurisdição de Pilatos, sob a supervisão dele. Por mais que Pilatos tentasse afirmar sua neutralidade no assunto, ele não poderia responsabilizar apenas os líderes judeus pela morte de Jesus. A etapa final do julgamento romano de Jesus terminou com terríveis flagelos. O flagelo ou castigo romano era tão brutal e violento que os prisioneiros, ocasionalmente, morriam antes mesmo de serem crucificados. Mesmo que Jesus sobrevivesse àquela forma de tortura tão brutal, o espancamento garantiria que ele morreria antes do pôr do sol. Durante a flagelação, Jesus foi amarrado a um poste, espancado com um chicote, entrelaçado com ossos e metais e que rasgavam a pele e os tecidos do corpo nas partes em que tocava. A ironia em cada relato do Evangelho é palpável. Jesus, um homem justo, foi condenado à morte, enquanto Barrabás, um homem culpado, saiu ileso Jesus, um homem declarado inocente pelo governador romano, foi, no entanto, entregue à execução. Um aborto ultrajante e flagrante da justiça. Após a sentença, Jesus saiu em procissão pela estrada até o Gólgota. Carregou ele mesmo a cruz. Foi zombado e massacrado pelo caminho. Quando eles chegaram ao Gólgota, os soldados o ofereceram vinho misturado com fel e mirra, possivelmente como um tipo de sedativo suave ou forma de zombar por causa do gosto amargo. Independentemente da razão pela qual foi oferecida a bebida, depois de prová-la, Jesus recusou e não a tomou. Foi crucificado. Jesus ficou na cruz por aproximadamente seis horas. Marcos observa que eles crucificaram Jesus por volta da terceira hora, meio da manhã, e uma escuridão incomum cobriu a terra da sexta hora ao meio-dia até a nona hora, o meio da tarde, a parte mais brilhante e quente do dia. Aquela escuridão, foi um ato sobrenatural de Deus e não um eclipse solar, porque um eclipse solar requer lua nova e a Páscoa ocorreu em dias de lua cheia. No Antigo Testamento, trevas podem representar uma situação de ignorância e pecado humanos, lamento divino ou julgamento divino. No Gólgota, provavelmente, aquela escuridão comunicava todos esses sentidos. Jesus estava levando o julgamento de Deus pelo pecado do mundo sobre si. Mas a morte trágica de Jesus era de um homem inocente. E aquilo deveria resultar em tristeza e lamento. Muitos dos discípulos testemunharam a crucificação e morte de Jesus. Além de Marta, a mãe de Jesus, ou além de Maria, mãe de Jesus, e de João, o discípulo amado, estava também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Maria, esposa de Cleopas, e Salomé, mãe dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Fenômenos naturais acompanharam a morte de Jesus. A cortina do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo, simbolizando o caminho agora aberto para a presença de Deus. Através da morte de Jesus, um terremoto chacoalhou a terra, forte o bastante para partir rochas ao meio, simbolizando o julgamento de Deus. E muitos mortos ressuscitaram, simbolizando que a morte de Cristo trouxe vida. Diante de tanto, o oficial romano que mantinha a guarda reconheceu a divindade de Jesus. Quando os soldados se aproximaram de Jesus, eles perceberam que Jesus já tinha morrido e, portanto, não se incomodaram em quebrar suas pernas. João não indica o motivo, mas observa que um soldado pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus, liberando um fluxo de sangue e água. Quando a noite já se aproximava, José de Arimateia pediu a Pilatos permissão para enterrar o corpo de Jesus. Marcos observa que Pilatos ficou surpresa por Jesus já ter morrido normalmente demorava muito mais tempo para alguém morrer na cruz. Mas depois de confirmar a morte de Jesus com o centurião, Pilatos concedeu a José de Arimateia permissão para enterrar o corpo. José comprou uma mortalha de linho, envolveu nela o corpo de Jesus e o colocou, colocou o corpo na sua própria tumba, recém cortada, em alguma rocha, daquelas proximidades. José terminou o sepultamento apressadamente, rolando uma pedra contra a entrada. O principal objetivo da pedra era impedir que os animais selvagem, selvagens entrassem e devorassem o corpo morto de Jesus. João observa que Nicodemos ajudou José no sepultamento, fornecendo mirra e aloés para o corpo que seria enrolado no linho. Era um gesto extravagante que indicava a alta estima que Nicodemos tinha por Jesus. Mateus, Marcos e Lucas concluem os relatos do sepultamento de Jesus observando que Maria Madalena e Maria, mãe de José ou de Jesus, observaram tudo e viram onde Jesus foi colocado. Entendendo que o corpo não estava suficientemente preparado por causa do enterro que fora apressado, aquelas mulheres prestaram muita atenção ao local porque pretendiam retornar após o sábado com especiarias e perfumes adicionais. Como você responde ao sacrifício de Jesus? O que podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes incidentes da sexta-feira da última semana de Jesus? Uma sugestão. Tudo que Cristo sofreu na sexta-feira foi por amor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já provou do amor de Deus, Pai, do amor de Deus, Filho, revelado na vida e na obra de Cristo, na sexta-feira da paixão? Já provou desse amor? Quanta injustiça, quanto insulto, quanta indiferença Quanto cinismo, quanta maldade, quanta crueldade, quanta omissão, quanto sofrimento, quanta ira, quanta dor, especialmente a dor e o sofrimento do abandono do Pai. Tudo por amor, justiça e amor, para que você e eu não fôssemos condenados e provássemos do infinito amor de Deus, o amor de Jesus. Como você responde ao sacrifício de Jesus? Arrependa-se do seu pecado, creia em Cristo para salvação, abandone os seus atos de justiça própria, recorra à justiça de Cristo comprada na cruz. Deus abençoe você na sua peregrinação. Paz.